0: vågar satsa på den i centrum av Vasa och hälsar på Malin Haglund. Och här eh, doftar färg här ännu i hennes nya kontor. Kan du berätta Malin vad ni gör i ditt företag? Jo, jag har idag ett företag inom inredningsplanering och möbeltapetsering. Och jag startade mitt företag för två och ett halvt år sedan. Så jag är ganska färsk företagare. Nybörjare, tycker jag själv. Och äh, jag gör helt enkelt inredningsplanering, möbeltapetering för kunder. Och jag skräddarsyr planeringar enligt kundens behov, helt enkelt. Men vad gjorde du för det? Om du startade för två och ett halvt år sedan, jag säger du är inte aderton. <laughs> Men du är heller nog jättegammal. Men vad gjorde, har du gjort tidigare? Ja, alltså jag har varit i en helt annan bransch. Jag har studerat i socionom. Sen har jag även studerat socialt arbete, så jag jobbar som socialarbetare och socialhandledare innan jag startade mitt eget företag. Men det var under föräldraledigheten med min yngsta dotter som jag insåg att jag dras mer mot något kreativt, estetiskt som jag vill jobba med. Även fast jag trivdes bra på min arbetsplats och så, men jag kände att liksom jag måste få utlopp för den här Kreativitet. Jag måste få jobb med händerna visuellt och estetiskt. Att, att det här det är nog någonting inom det som jag vill liksom satsa på. Så då söker jag utbildningar. Det här, och I och med att jag var föräldraledig så insåg jag eller förstod att jag har inte möjlighet att ta med långt bort från, från Vasa. Att det här att jag måste hitta en utbildning inom någonting kreativt inredning sy jobb med händerna nära Vasa, jag tänker att. Så jag sökte utbildning kanske ett halvår och funderade på många olika alternativ som fanns här i närheten. Men sen hittade jag en utbildning som passade ganska bra mitt livskedol då, att det var en utbildning via Teovan Aiko Men den utbildningen ordnades här i Vasa och var kvällstid. Så jag hittade den utbildningen då och, och det här sökte i den utbildningen och det här examen då för den här utbildningen så var just det här grundstudier inom inredningsplanering och möbeltapetering och det var främst kanske nog den här inredningsplaneringen som jag var mest intresserad av men samtidigt väcktes ju det här intresse för möbeltapetsering också och jag hade tidigare gått också sådana här möbelrestaureringskurser det här via Arbis så jag hade ju nog ett intresse inom det också och och jag började på med utbildningen då under föräldraledigheten Och den, tog, den utbildningen tog två år. Och när jag blev färdig så bestämde jag mig direkt att nu starta eget företag. Men till en början så var jag ännu liksom... Jag hade inte som fått idén liksom uttakad vad exakt jag ska göra. Jag hade utbildningen och, och jag kände att liksom... Nu vågar jag satsa på det här företaget, men vad ska jag göra? Så, så det här, det tog några månader efter att jag hade examinerat eh, det här innan, liksom hela den här idén om vad företag, vilka tjänster jag kommer att, att kunna erbjuda kunder. Så det tog några månader, men sen hade jag idén. Att det ploppa in topp i huvudet som en <laughs> klar blixt utan att det tog... Det tog många, många kvällar att fundera ut och, och liksom fundera på. Och, och jag, jag liksom hade många olika alternativ, uh, vad jag skulle nischa mig på. Men, men sen, tack vare en vän som byggt hus, så sa jag förbifarten bara sen att, att det här, du skulle kunna planera hela mitt, mitt hus. Att, att Inredningsmaterial, tapeter, golv, att hjälpa mig vid alla de valen. Och där förstod jag då sen att vad jag skulle liksom ha för tjänster. Så, så det var roligt. Alla bitar föll på plats för att hon frågade mig. Mm. Har du alltid varit intresserad av inredning? Jo, alltså jag har nog alltid varit intresserad av eh, framför allt, jag inredning möbler, byggnader, gamla byggnader framför allt. Att det här, i min familj så vi har vi har ett stort intresse allihopa brinner för det här estetiska. Men, men vi är ganska så vet du, Vi dras till gamla möbler och, och traditionella möbler och sådär att, att det här, mina föräldrar är jätteintresserade av antika möbler. Och från det tror jag mitt intresse har kommit att vi alltid liksom diskuterar, gått på loppisar. Min mamma är superbra inredare, hon har alltid liksom med jämna mellanrum det här, med blära om i hela huset. Och har också ett stort intresse. Så det är tack vare det och just att vi, vi det här alltid funderar på, på olika möbelalternativ och, och så. Men du sa att du bestämde dig plötsligt för att starta ett företag. Mm. Vad var det som hade du planerat när du började studera att det du ska gå eller varifrån kom idén? Jag hade inte alls planerat det när jag började studera utan jag hade nog mer tänkt mig att bli anställd hos någon som inredningsplanerare då, till exempel. Att Jag hade aldrig tänkt eget företag. Jag var så långt ifrån egen företagare som man bara kan vara. Jag kommer inte från en sån familj utan enda erfarenheten jag hade var att min man hade eget företag. Men jag hade aldrig tänkt att det, det skulle vara någonting för mig. Men sen insåg jag då när jag sökt det här tjänster inom inredningsplanering att det finns några sådana tjänster. Tyvärr, inte här i Vasa att eh, jag hittade inte överhuvudtaget någon sån jobb och, och, så jag tänkte att nej, men jag måste ju då ju min egen arbetsplats åt mig själv och då fanns det, det alternativet till att starta eget mm. Så du såg alltså ett hål i vad som erbjuds i Vasa och det försökte du fylla Ja, ja alltså jag, jag, jag insåg ju att jag får aldrig den arbetsplatsen som jag vill inom min inredningsplanering så jag tänkte att jag måste skapa den själv åt mig då så att jag får jobba med det vad jag vill Sen hade jag inte riktigt koll på att, att finns det finns liksom ett behov av det här. Men det har jag ju som nu, efter att jag startat upp, liksom kartlagt och märkt. Och ja, det finns ett behov, men det gäller att man söker efter kunderna också själv. Att de, de liksom ramlar inte bara över det. Utan jag har nog varit tvungen att jobba på det och lärt mig på vägen. Du sa att du startade för två och ett halvt år sedan. Kan du säga hur har de här första två och ett halvt åren varit? Oj, det har nog varit en... Det varit jätte, jätte roligt, Men jätte, jätte, utmanande. Som tur var så var jag jättenaiv när jag startade mitt företag. Jag hade ju som sagt ingen erfarenhet av företagande själv från tidigare. Jag hade ingen koll på någonting. Absolut ingenting. Och det var det som var bra. För att jag vågade. Och, och det har varit jätte, jätte roligt, Men samtidigt utmanande. Man lär sig Hela tiden, varje dag, någonting nytt. Jag har lärt mig nu många gånger via mina misstag att det här, det här måste jag göra annorlunda. Och så har jag gjort det. Jag har inte grävt med mig fast jag har liksom kommit i bakslag. Jag har inte grävt med mig och tänkt att fasiken, det här blir inte något. Utan jag har bara, bara liksom försökt tänkt positivt hela tiden och, och tänkt att ja, men vi har löst det nästa gång istället. Och det är nog på det viset, i och med att jag inte haft några erfarenhet från tidigare, så tycker jag att liksom största lärdomen är via misstag så lär man sig direkt att okej, okay, det här ska jag inte göra om det här misstaget, utan nu liksom, gör jag på ett annorlunda sätt nästa gång så, så man klarar nog av det fast man har noll erfarenhet men det har varit tufft och, och det här, men vilken liksom livserfarenhet jag har fått och, och vad det har liksom öppnat mina ögon för hela, <laughs> hela samhället i princip, att, att det här hur det fungerar och jag har ju lärt mig otroligt mycket. Allt från marknadsföring, som jag inte jag överhuvudtaget ens kan idag, men <går> nu kan jag nå lite. Till bokföring, till att liksom jaga kunder, varför säljare? Sen den här inredningsplaneringen och möbeltapetsering som egentligen mina huvudsyssla, Så det är ibland ganska liten del av min arbetsdag, vad jag gör. För att det är, när man är företagare så har man allt annat också där därtill som, som man måste göra. skulle du säga att det var det mest utmanande? No, det här mest utmanande tycker nog jag är det att man måste nästan vara duktig på allt. På alla bitar. Att det, det trodde jag när jag började på. Att jag ska ju göra allt. Så jag gjorde min egen hemsida. Jag gjorde egen marknadsföring. Men nu så här liksom två och ett halvt år in i företaget. Så har jag märkt att ja, men jag kan ju nog köpa det tjänsterna också. Jag behöver inte göra allting. Och, och det var nog liksom skönt att jag kom fram till nu här för inte så länge sedan att jag det här. Jag behöver inte kunna allting. Jag behöver inte vara, vara duktigast och bäst på allt utan jag kan ta hjälp. Du sa att uh, själva inredningen och möbeltapetseringen lämnar lite på sidan om. Mm. Vad tycker du om den saken nu just? Jag tycker att det är det här jättesynda att ibland så tar allt det här administrativa en så stor del av dagen. Om till exempel jag ska fakturera någonting eller till bokföraren som jag nu liksom har ha insett att jag behöver som jag köper i tjänsterna föran och saker men ändå så ska jag ju som organisera och laga allting så att sen bokföraren har lätt att påbörja sitt arbete. Så allt sådant här administrativt runt eget företagande så tar ganska mycket tid, vilket jag inte hade insett innan. Men nu vet jag ju om det- och då är det bara att det liksom man förstår att man avlägger tid för det. Så det kan gå några dagar när jag egentligen- gör alla andra uppgifter runt liksom själva mitt specifika arbete- som inredningsplanerare, möbiltapetserare. Så kan det gå att jag jobbar med marknadsföring en dag- att jag gör flyers till, skickar ut mejl- till att jag uppdaterar sociala medier. Det kan gå jättemycket tid till sådana saker runt om själva mitt specifika jobb. Hur ser en typisk arbetsdag ut? Jo, nu är det ju så att, att jag tycker att alla dagar är helt olika. Uh, men en typisk arbetsdag så är att jag kommer till jobbet. Där vi är nio tiden efter att ha lämnat barnen på dagis och skola kanske. Sen det här öppnar jag upp datorn för att läsa mejl. Riktigt så här klassiskt. Och sen hoppelligen kan jag börja på med någon planering att det här planera till exempel. Eller om jag har en möbel så börjar jag på med, med det här till exempel att avlägsna tyget från möbeln för att sen kunna liksom klä på nytt tyg. Men till exempel med de här planeringarna så är det ju också innebär det ganska mycket att man hoppar i bilen, far och kollar din kakel till exempel åt en kund. så att det kan vara mycket att man är ute på och ränner och kollar produkter. Nu har jag ju en del produkter här i mitt kontor också, allt från tapeter till mattor och allt sånt. Men, men ändå så krävs det ofta att man också det här far ut till olika det här butiker och kollar produkter till kunden så om jag gör en planering så kan det hända just att jag det här öppnar upp planeringen kollar lite vad jag går ut efter och så far jag iväg till en lokal färgtapethandel eller kakel kollar in produkter där, kommer tillbaka. sen fortsätter jag med planeringen sammanställer den Skriver in produktnamn, jobbar med collage, bygger ihop själva planeringen. Den växer fram under dagens lopp, helt enkelt. Hur lång tid tar en sån här inredningsplanering? Då det är ju allt från det här, jag, alltså vad kundens behov är helt enkelt. Jag jobbar ofta så att jag ger kunden offert och, och så får kunden godkänna affären. Så där har jag ju liksom kartlagt och vad kunden är i behov av för planering. Och räkna ihop timmar. Att är det, ibland kan det vara till exempel 5 timmars planering. Ibland kan det vara tio timmar. Den största planeringen som jag gjort. No, det är då inte privat privatkunden utan det är till företag. Och det kan handla om 50 timmars planering. Så det är olika på. Själva projektet helt enkelt. Men äh, det här normen är ungefär där vi är runt 10 timmar. Det är för ett nybyggt hus så, så det här är där 10 timmar räcker riktigt bra. Så då är det i princip tycker jag för mig ungefär så här två dags arbete. Plus att jag sen träffar kunden ja, i början och sen efter att planeringen är färdig. Det tycker jag låter ganska effektivt ändå. Mm. Ja, det här men sen har jag insett att, att det är bra att liksom... Jobba på med en planering, lämna den en stund och påbörja igen efter någon dag. Att då tycker jag att det växer fram de här idéerna ännu bättre. Så ibland kan jag ha kanske två, tre planeringar som jag växlar mellan att jag gör. Och då, tar det förstås, då är det utspritt på flera dagar jag jobbar med den planeringen. Men om det ska vara effektivt så vill jag då i så fall göra planeringen i ett. Liksom. Men, men helst jobbar jag som så att jag har flera planeringar som jag varvar mellan för att då kan det koppla någon, någon idé till en planering och sen följande dag så får jag en annan idé till att det, det liksom gärna får växa fram så att inte valerna behöver komma direkt Vad tycker du är det roligaste med att ha ett eget företag? Det roligaste är ju nog liksom att, få, att jag får utlopp för min kreativitet och, och det vad jag vill göra Uh, det är ju det allra roligaste sen är det ju nog kundkontakten uh, när man har nöjda och glada kunder och man förverkligar någonting som kunden inte överhuvudtaget har tänkt på vilket, och sen att det blir en lyckad planering till exempel och, och det här man ger nya infallsvinklar åt den här kunden som det här blir nöjd och glad då, då är det ju som jätteroligt då är det ju nog häftigt tycker jag så, så det är nog det bästa det var det bästa, men vad tycker du det jobbigaste är för tillfälle? Jo, ja, alltså det jobbigaste är ju nog som allt runt om det här företagandet, tyvärr. Alltså, det här ovissheten förstås, att hur ser, hur ser lönen ut nästa vecka? Finns den nästa månad? Så den här ovissheten att det inte är säkert någonting... Men samtidigt så kan det ju också som vändas till något positivt. För jag gillar ju lite som spänning nog att, att det finns det här med. Det här liksom lilla nervositeten. Mm. <laughs> så, så det jobbigaste så, så är nog absolut den här ovissheten. Men samtidigt kan det vara en liten styrka också med i emellanåt. Och sen förstås vad jag tycker från början nog att jag är som helt själv. <laughs> nu har jag... Tack vare mitt nya kontor så, så sitter vi faktiskt två inredningsponerade under samma tak här och delar på kontoret så det, det är faktiskt jättehärligt att, att jag har en kollega vi har skilda företag men jag har ändå en kollega som jag kan fråga och, och det här jag kan liksom ta hjälp av hennes idéer och sånt och om jag kör fast så har jag möjlighet att få liksom lite respons av henne och sådär så, där. så det, det är jättebra. Så i princip från början var nog det jobbigaste det att jag var helt själv jag måste ta alla beslut själv. Men, men nu tycker jag att jag har liksom bäddat det riktigt bra här att, att jag har mitt egna företag men sen har jag ändå någon som jag har som jobbar väldigt nära. Jag om fem år. Oj, det här är ju en sån där fråga som man borde ha liksom redan ha funderat ut som företagare och liksom ställt de här målen och, och sådär. Men om fem år så, så vill jag gärna ha utvidga verksamheten så att eventuellt kanske någon anställd och att vi får jobba då tillsammans med sådana här jättespännande projekt inom just inredningsplanering mot företag kanske. Mera. Nu just har jag liksom tyngdpunkten nog på privata hem men skulle vilja liksom utvidga och mera företagsplanering också företagskontor. Sen så njuter jag ju av det här att jag är liksom chef över min egen arbetstid. Så, så det här det hoppas jag att fortsättningsvis funkar att jag inte behöver ta så mycket jobb på mig ändå så att inte jag hinner liksom med egen fritid. att jag, jag kan ändå vara ledig och även som företagare att jag har möjlighet till semester och, och tillsammans med barnen och familjen. Så, så det hoppas jag. När man pratar med företagare så är det många som säger att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut den dagen man startar ett företag. Vad det så för dig? Ja. Jag tycker att jag har varit ganska bra på det i att avgränsa ändå att I och med att jag har små barn där hemma så finns det inte någon möjlighet att det här ändå jobbar dygnet runt. Att därför har jag varit tvungen <tills> att avgränsa och det har varit bra, jättebra. Sen har jag en man som också är företagare så det också ställer just som liksom krav på att, att någon av oss måste vara ledig kvällstid till exempel när barnen är lediga, Att det här som företagare så vill vi ju i princip, eller skulle ni vara tvungna båda två att jobba dygn runt, men vi kan inte helt enkelt på grund av familjesituationen så det har varit bra, det har varit jättebra att man har de här barnen som väger upp lite och liksom man inser att man behöver inte sätta all tid på företagande heller Har du några avslutande tips om någon som sitter och funderar nu på att starta sitt eget företag? Jo, det här det finns massor med tips jag skulle kunna ge. Um, nu måste jag bara fundera vad som kanske är det väsentligaste. Uh, jag tycker ju framförallt ta in hjälp i början med allt från till exempel hemsidan som ska göras och, och marknadsföring och sånt. Att ta in extra kunnig liksom hjälp, köpa sådana tjänster för att det kanske inte är värt det att man sätter ner massa med tid på sånt i början utan det ska vara viktigt att man får liksom fokusera på det allra viktigaste då. Och, och, det här, och så köper man tjänster för det som man kan sen och behöver hjälp med. Sen ett annat bra tips också som jag tycker är att liksom, om det finns möjlighet, sök dig en mentor inom det vad du gör. Att någon, någon liksom en liten coach åt dig. Jag känner ju att, att det är någonting som jag borde ha liksom gjort. Men jag gjorde det aldrig. Jag har tänkt på det för att jag har haft inom tidigare jobb jag har jobbat med så har jag haft sådana här mentorer. Och, och det här, det skulle absolut behövas. Att om man har någon bekant eller någon halvbekant eller bekantsbekant som jobbar, har jobbat inom den här branschen som du just startar upp ditt företag inom så be den personen att kanske liksom ta sig lite tid på dig. För liksom lite sådana här tips och att man har en coach man kan bolla tankar med hur ska jag göra i det här liksom, med den här grejen och så att man får liksom, lite vägledning någon som visar en liksom, att ja, kör inte den här vägen utan här är rätt väg att gå så det, det skulle jag behöva och uh, det tror jag nog är ett jättebra tips. Det känns det ett jättebra Ja. Tack Malin för att jag fick komma hälsa på dig till MH Interior på Rådhusgatan i Vasa. Tack för att du kom och hälsade på. fint. Håller ni på att få här i ett kontor jag hoppas att det kommer mycket kunder in genom dörren här snart. Hoppeligen. Tack. Tack. <laughs>